0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: I forbindelse med en genudgivelse har James Bond-bøgerne været igennem en sproglig revidering af især nedsættende raceudtagelser. For eksempel må James Bond ikke sige nære i de nye udgivelser. James Bond som karakter har overlevet diverse opdateringer og moderniseringer, siden vi mødte ham første gang i 1953. Og selvom at han er blevet erklæret for et dødt ideal ved flere lejligheder, så bliver han altså ved med at overleve, lyder dommen i dag fra en gæst her i programmet, fordi han overraskende nok faktisk følger med tiden. Fake news. Old, new. Sandheden er altid blevet manipuleret af de, der gerne vil have magt, og dem er der mange af lige nu. Kina, Rusland og i den grad tech som Google og Facebook. Det nye er så, at de, der gerne vil have magt, har lidt nemmere ved at manipulere med virkeligheden med de nyeste digitale
2: teknologier. Ganske almindelige mennesker kan med noget relativt simpel teknologi sætte sig ned og lave den her type ulykker øh, og, og forvrænge et eller andet budskab totalt eller lave om på ting og være heldig nogle gange at få det viralt igennem.
1: Ja, sådan lyder det fra videnskabsjournalist Anders Kjerulf, som jeg har inviteret med på Museet for Post, Tele og Kommunikation, det hedder Enigma, og det åbnede i København i lørdags. Og øh, han er i den grad kritisk over for de mange digitale fodspor, vi sætter uden at vi tænker os om, og særligt problematisk i en tid, hvor der er krig i Europa. Sidst i udsendelsen får jeg besøg af et jazzorkester, ledet af en hjerneforsker. Og hvis du tænker, at oh, jazz det skal ikke blive noget om, så kan det være, at du faktisk netop skal lytte med. For hjerneforskeren har netop undersøgt, hvorfor nogle mennesker ikke kan lide jazz. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi først til møde med kulturminister Jakob engels der lige nu sidder sammen med hele museumsbranchen for at tage hul på den længe ventede museumsreform. Det er gris i dag. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvordan skal det danske museumslandskab se ud i fremtiden? Det diskuterer man lige nu til et møde på Christiansborg, hvor kulturministeren har inviteret ja, til møde for alle 97 statsanerkendte museer. Kommunernes Landsforening, Organisationen Danske Museer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, og de er altså inviteret ind til et møde om den kommende museumsreform. Og det arbejde får selvfølgelig i sidste ende betydning for dig og mig, der gerne vil på museer og se nogle fede ting rundt i landet. Altså, der er jo for eksempel, hvad han om tidligere, om at der er mange penge til de store museer, der ligger tæt på København, og lidt mindre til de mindre museer, der ligger udenfor. For eksempel et museum som skansmuseerne i, ja, i Skagen. Museumsreformen har også været en varm kartoffel, som kulturminister Jacob Engel har brændt sig på. Og derfor er det også interessant at se, hvordan det hele forløber derinde lige nu. Altså, er der noget drama? Heldigvis så behøver vi ikke at gætte på, hvordan det går. Vi har nemlig fået lov til at låne museumsdirektør ved gammel Estrup, Kasper Stenfeldt Tipsmark. Øre for at høre, hvad der sker. Velkommen til, Kasper.
3: Tak, skal du have, mig?
1: Du er listet ud fra mødet for lige at give mig og lytterne et brief på, hvad der sker her indledningsvis til mødet, som har været i gang siden øh, halv tolv Det skal vi høre mere om. Men for lige at lytterne bliver sat ind i, hvad det er der på spil. Øhm, du peger på to ting, og vi lader os tage mene en gang. Det første er en ny fordeling af pengene på området. Hvad handler det om? <tryk>
3: Jamen altså, Danmark har jo presset på de sidste 10 år for at få for den her øh, reform igennem. Blandt andet fordi, at, at der er en, en ubalance eller en skævvrydning i forhold til det her med, hvordan de statslige støtteskroner fordeler sig rundt omkring i landet, som du let er inde på. Øhm, og det er altså noget, som, øh, som fylder rigtig meget i forhold til, til den her debat, og som også er skrevet ind i regeringsgrundleder, som kulturministeren også har, øh, har nævnt øh, flere gange. Øh, øh, blandt andet også øh, ganske kort her i dag.
1: Ja, vi kan tage et eksempel på det, hvor der er det nuværende museumslov. Den er blevet kritiseret for, at der er en geografisk skæv fordeling af tilskud, hvor Storkøbenhavnske museer bliver forfordelt frem for resten af landet. Og et helt konkret eksempel. I 2021 var der i alt 97 statsanerkendte data- museer i Danmark. De modtog samlet knap en halv milliard kroner i tilskud fra staten af de penge, der fik de fynske museer. 29 millioner kroner, hvilket svarer til lidt over 7 procent af den samlede pulje på tværs af landet. Og det er bare et enkelt eksempel i debatten. Så er der så den anden del, som du peger på, og det er indholdsdelen, hvor det bekymrer dig, at kulturministeren ved flere lejligheder har været ude og kommenterer på, at museer ikke nødvendigvis behøver at forske. Hvad handler det om?
3: men det, det handler jo om, altså, og, og det, jeg tror igen, at det spiller sammen med, med den her støtteordning, øh, og hvordan man, man skal for, fordele det efterfølgende. Fordi det, det er klart, at forskning, det, det kommer ikke gratis. Det er noget, noget, der koster penge, og det er også øh, en stor post øh, for mange museer. Så med den udmelding, der forestiller jeg mig, at man måske har tænkt, at man vil kunne spare lidt hister her ved at skære nogle forskningsforpligtelser væk. Men den her reform, altså den skal selvfølgelig handle om at få lavet et mere gennemsigtigt støttesystem, men den skal altså også handle om at få bragt museumsvæsenet ind i en ny æra. Altså den her reform skal gerne være med til at skabe et endnu bedre museumsvæsen. Og det synes jeg ikke, man gør, hvis man tager, tager forskningen fra. Forskning er noget af det, der underbygger og understøtter alle de andre forskellige opgaver, som som museerne laver, og altså er en en kæmpe stor styrke i i det danske museumsvæsen i forhold til at levere spændende og nybrydende formidlinger også, altså forskningsformidling, altså al den formidling, vi på Gamle Estrup Danmarks Herregårdsmuseum laver gennem Dansk Center for Herregårdsforskning, det går direkte ud til skoleforløber, til vores udstillinger og og så videre.
1: Og og den her frustration er jo en meget vigtig komponent. I er I jo netop blevet inviteret med til for at, at fortælle. Men nu er I siddet til, til mødet her de første par timer. Hvad har kulturministeren selv bragt til det her møde? Hvad blev der for eksempel sagt indledningsvis om, om nogle af de punkter, som vi også lige taler om her?
3: Ja, altså... Jeg havde, jeg havde håbet på, at kulturministeren ville løfte lidt mere af sløret for, for sine planer Altså man siger det, det sådan, det, jeg er kæmpe respekt for ham Og jeg, jeg tror virkelig på, at han er manden, der kan gennemføre den her reform øhm, Og vi har selvfølgelig håbet på, at han vil fremlægge de, de store forkrommede planer her i dag Men, men han har så lagt op til, at, at mødet og stormødet her i dag Det bliver en, en lyttesession, hvor han vil, vil tage imod vores øh, råd og anbefalinger og så, så videre.
1: Hvorfor tror du, det er ham, øh, der er manden, der kan stå bag den her museumsreform Som du fortæller, I har ventet 10 år på?
3: Jamen altså nu er det for det første skrevet ind i regeringsgrundlaget, så det er meget, meget, meget svært for den her regering ikke, øh, ikke at tage det alvorligt, øhm, og det vil, være, det vil være et stort nederlag for regeringen, hvis de ikke får det gennemført, og øh, også for kulturministeren personligt, han har flere gange øh, i interviews og i forskellige sammenhænge været inde og, og altså direkte lægge hovedet på, på bloggen og sige, at han er manden, der, der gennemfører den her reform, og... Øh, og hvis ikke han gør det, så, så bliver det et stort politisk nederlag. Men han viser så meget handling, at, øh, at jeg tror på, at han har tænkt sig at gøre det. Det, der så bliver kritisk selvfølgelig, det er... Jamen, øh, under hvilke vilkår bliver den her reform gennemført? Fordi den skal selvfølgelig ikke øh, gennemføres under, øh, for enhver pris. Altså, vi skal komme ud øh, af det på en god måde, mm. altså hele Museums
1: Ja, og her til, til morgen, så kunne vi læse, at kulturministeren håber, at, at øh, jer parter kan arbejde sammen konstruktivt, og at der kan ligge en færdig plan for en museumsreform inden relativt kort tid. Helt konkret så siger han, at hans ambition er, at øh, vi når... Ikke om på den anden side nytår, før der er en særlig model, der også er forhandlet færdig med Folketingets partier, siger han ifølge Ridsav her til morgen. Nu har vi så været i gang på det her stormøde, hvor du fortæller, at hele museumsbranchen er samlet til et møde med kulturministeren. det er spændende, hvordan det også sådan forløber jer imellem, fordi der er meget på spil. Og en af de ting, som flere i branchen har været bekymret mm. for, det er om, øh, om arbejdet med en museumsreform, hvor der er mange penge på spil. Kan udrille sig til et reelt man hører nærmest også lidt dig sige det, at vi skal have nogle flere midler. Og det siger I måske lidt alle sammen. Altså, hvordan er stemningen på det her tidspunkt i forhold til den del på mødet?
3: Jamen, det er klart, det er forbundet med øh, rigtig meget, meget, meget spænding. Altså, vi sidder herinde, altså... Jeg tror, at samtlige, samtlige 97-staterne er måske i dag, og vi sidder i, i, i åndløs spænding, fordi der er ikke har lidt håbet på, at ministeren han vil bruge den her lejlighed til at komme og se, at regeringen kommer med så, så mange millioner til at få gennemført den her reform for at skabe balance i statsstilskuddet. Men det er altså ikke kommet en, en melding om, øhm, så der, det, det er stadigvæk uafklaret, og fornemmelse af, at vi sidder tidligt i et forløb... Øhm, og jeg, jeg forestiller mig, at det, der kommer til at ske fremadrettet, det er, at, at ministeren får, får nedsat en, en arbejdsgruppe, og så øh, går, går videre med arbejdet med altså det. Kasper... det er der plan, at nå i mål med en model foråret.
1: Er, er du lidt skuffet over, hvad der er sket indtil videre på det her med?
3: Nej, lad os nu se, hvordan det, hvordan det ender, om, øh, om ministeren han øh, lytter til, til de anbefalinger, vi, vi nu kommer med. Øh, så altså, jeg er spændt på at se den, den her arbejdsgruppe, som er blevet nævnt et, et par gange. Øh, jeg forestiller mig, at, øh, at, at, der, øh, at, at, øh, at det kommer til at have stor betydning, og Jeg håber, at de vil tænke øh, diversitet, når de sammensætter den her arbejdsgruppe, altså både geografisk, men også kønsmæssigt, og sådan set også aldersmæssigt. Vi skal selvfølgelig have nogle, øh, der har er meget erfaring med, men jeg håber også, at vi vil tage nogle af os unge museumsledere med, som skal, skal løfte den her reform mange år fremadrettet og være med til at præge fremtidens museumsforvæsen.
1: Og det er altså, vi har lige nu dig, Kasper Stenfeldt-Tipsmark, som er museumsdirektør ved Gammel Estrup med. Du er med til et stort møde i museumsbranchen om den kommende museumsreform. Ud fra hvad du har hørt på mødet indtil nu, som, altså fra dit kendskab fra museumsbranchen, hvad bliver så det næste skridt i den her proces afslutningsvis?
3: Ja, men det bliver formentlig, at, at ministeren han går i, i tænkeboks på baggrund af de her anbefalinger, sammen med sit, sit embedsværk fra Slots og Kulturstyrelsen og fra Kulturministeriet, som jo er kompetente og dygtige folk, øh, der også er gode til at lytte til, til museerne. Og så forhåbentlig få udarbejdet en god og konstruktiv plan, også i samarbejde med organisationen for danske museer og de, og de andre interesseorganisationer.
1: Sådan lød det her fra Kasper Stenfeld Tipsmark, som er museumsdirektør ved Gammel Estrup, som altså nu er vi tilbage til på vej tilbage til det store møde der bliver holdt netop nu i Kulturministeriet. Og vi vender tilbage til det i morgen, der uh, taler min kollega Mathias Wissing med et panel med tre museumsdirektører det i kunsten i Aalborg det er Museum Sønderjylland og Træpphold der fortæller om hvad de har af store stridspunkter og for at se uh, hvilke mine mumskrav de også stiller med i den her sag.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Nu skal vi til, som du måske kan høre, det skal til at handle om den største spion til alle tider. Måske har du gættet det. Hans navn er...
0: Bond.
4: James
1: Bond. James Bond-romaner fra 50'erne og 60'erne, skrevet af Ian Fleming, har nemlig været igennem en sproglig revidering, hvor man blandt andet har fjernet en række racereferencer. Det sker i forbindelse med en genudgivelse for at markere, at det er 70 år siden, at den første bog, Casino Royale, blev udgivet, det skriver det britiske medie Telegraph. Bøgerne er blevet gennemgået af såkaldte sensitivitetslæsere, og man har fjernet blandt andet fjernet ordet næer og flere andre nedsættende beskrivelser af sorte mennesker. Den første James Bond-bog den blev skrevet i 53 og James Bond filmdebuterede så i 62. Og man må sige, at der er sket en del med manderollen og samfundet siden dengang. Og igen, 007 er også blevet erklæret død som fænomen flere gange. Alligevel så bliver han ved med at overleve, fordi han faktisk forstår, at vejertiden som en anden værhene, det mener min næste gæst, og det er dig, Brian Iskov, du er bondkender, journalist og forfatter. Velkommen til Kulturmagasinet Græs. Tak skal du have. James Bonds-romanerne er fra 50'erne og 60'erne. De er blevet sprogligt revideret i, i en ny engelsk udgave. Hvad er det, man har fjernet fra bøgerne?
5: Det er jo, som du lige var inde på, nogle benævnelser af primært etnisk karakter, som i højere grad vil være i dag, end da J. Fleming skrev det for snart 70 år siden.
1: Og det er i en Fleming Publications, som er det firma, der har rettighederne til at få fat i bøger om Djæm Spons, som har taget valget om at revidere de her nye udgivelser, og de forventes så at være på gaden i engelsk udgave til april. Og det her med at fjerne stødende sprogbog fra bøger, det er en del af en tendens, som vi ser. Meget lige nu i sidste uge handlede det her i Kulturmagasinet Krens om, hvilke ord børnelitteratur egentlig må indeholde, fordi forfatter Roald Dals bøger, det her med Charlie og Chokoladefabrikken, var blevet renset for stødende vindinger, som blandt andet tyk og krem var de ord, man havde arbejdet med. Her kaldte Michael Sten Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, den her revidering af bøger for en mega-trend.
5: Det er sådan en megatrend, der ligger ind over mange kulturfænomener om, at vi skal være mere opmærksomme på, hvordan vi bruger sproget, hvordan vi bruger ordene, hvordan det påvirker os selv, hvordan det påvirker andre helt hele samfundet. Øhm, og det tror jeg er fornuftigt, at vi går ind og, og har en overvejelse om. Det er vel ikke helt usædvanligt, at når man laver et nyt oplag af bøger, der er skrevet for mange år siden, så kommer så man ind og lige gennemgår det sprog, der bliver brugt, og siger, at der er noget, der ikke er tidsvarende.
1: Ja, det sagde direktør i Danmarks Bibliotekforeningen altså i sidste uge om redigeringen af Roald Dals børnebøger. Nu gælder det så revideringen af James Bondbøgerne, hvor blandt andet nedsættende beskrivelser af sorte mennesker er blevet fjernet i de her nye udgivelser. Og i den her debat om, hvad man gør ved gamle bøger, der bliver genudgivet, der møder vi tit to holdninger. Øhm, der er to skoler, kunne man også sige, hvor øh, folk enten mener, at man bør gøre ind øh, og rette, for eksempel stødende sprogbrug, mens andre ikke mener, at man bør ændre det originale kunstværk. I stedet for, kan man lave en, lave en indledning eller en markering af, at det er skrevet i en anden historisk kontekst, peger du på, Brian Iskov, som er med her i Kulturmagasinet Græs, fordi du er bondkender, journalist og forfatter, og ting øh, af bøgerne er blevet revideret. I James bond filmene har vi også løbende set en revidering af manderollen. Du har holdt foredrag om præcis det her, James Bond kontra virkeligheden, og du peger på, at James Bond i den filmiske univers også hele tiden har udviklet sig som mand. Hvordan har han det?
5: Det har jo simpelthen været nødvendigt, fordi det har stået på så lang tid. Der var jo ikke nogen, inklusive Jørgen Fleming, der regnede med, at vi stadigvæk ville læse om James Bond her 70 år efter. Men filmene har jo holdt sig gående, og det har de jo blandt andet, fordi de hele tiden har orienteret sig omkring, hvad sker der ude i verden, og hvordan påvirker det James Bond som figur. Altså, hvordan taler folk til ham for eksempel? Hvordan kan de positionere ham inden for øh, de, øh, de strømninger, der ligesom er i tiden? Og der har hver tid jo nærmest haft sin egen James Bond skuespiller, som har øh, leveret forskellige bud på den. Altså lige fra Sean Connery, som var meget macho og nærmest helt dyrisk til ja, i 60'erne til Roger Moore i 70'erne, som mere var sådan en, der ironiserede over for eksempel Rødstrømpebevægelsen, som var frem på det tidspunkt. Og i 80'erne, der havde vi AIDS-truslen, der blev James Bond mindre playboy agenter lidt mere monogamt anlagt, lidt mere romantisk. Og så nu har vi så senest haft Daniel Craig, som jo er eksempel på den her øh, moderne, Type tvivlende held, hvor som altså går og sig i navlen meget i tiden. Hvordan
1: er den tvivlende Daniel Craig? Jeg ser det også som en med en, en god kasse, som øh, kan skyde øh, pegepistolen de rigtige steder hen.
5: Øh, ja, altså det, 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 der, det, de især har fokuseret på med Daniel Craig, er jo at få flere kvinder til at se James Bond, hvilket også har lykkes. Altså der, han bliver jo... Hans Sixpack blev bliver jo lige meget som, som kvinderne i de gamle film. Og så har der også været hele de her strømninger med, at vi vil gerne se oprindelseshistorier. Vi vil gerne ind og grave i heldenes psyke. Altså Christopher Nolans Batman-trilogi er et godt eksempel. Jason bourne filmne kommer også, hvor der også var sygen, der ligesom var drivkraften. Det skal være privat og personligt nu. Det skal helst gøre ondt på Bond, og han må gerne fejle. Han bliver udfordret på nogle nye måder. Også i forhold til øh, altså kønsrollemønstre, det er jo, der er jo mange ting, der ikke er blevet ændret i Jan Flemmings bøger. Blandt andet beskrivelser af, af kønsrolle og, og kvinder i det hele taget, øh, som filmene har, løbende har været nødsaget til at revidere, så det virker tidssvarende. Altså at kvinderne får mere plads, og de har mere at have sagt, og de kan sætte bånd på plads i gang imellem også.
1: Hvordan har de gjort det, for eksempel, sæt sætte
5: bon på plads? Jeg lavede noget ved at give ham en kvindelig chef, som rent ud sagde til ham, du er sådan en kvinde, fjendsk øh, dinosaur fra koldkrigstiden, og så træk Piers Brosnan, som var James Bonds, bare på skulderen og sagde, ja. Yeah. Og så opførte han sig, som han plejede resten af filmen, fordi så havde det ligesom kommet kritikken i møde. Øh, og sådan kan man både blæse ham i munden, og gøre så mange tilfredse på samme tid som overhovedet muligt.
1: Ja, og spørgsmålet er så, hvorfor man egentlig gør det her, altså, øhm, det, altså, hvorfor er det, man gerne vil følge med tiden på den her måde, for man kunne også sige, at James Bond bare er den her hyper-macho-figur, øhm, hvorfor tænker du, at de stadig prøver at veje tidens trend, og enten lade ham være mere øh, det, der passer ind i tiden, eller i hvert fald forholde sig til det, som, som du kommer med eksemplet her med, med den kvindelige chef?
5: Hvis han ikke fornyer sig, så øh, kommer der heller ikke nogen nye fans til, kan man sige. Så er alle James Bond fans jo døde på et tidspunkt, hvis de holder fast i den der 50'er 60'er stemning med de, de fordomme og stereotyper, man havde dengang. Og, så det er selvfølgelig af kommersielle hensyn. Det er også det for, at de ikke øh, lod russerne være skurkne i filmene, som det var i bogen. Det var mm. fordi, man tænkte, at på et tidspunkt så kunne det være, at man kunne sælge de her film til Østblokken, hvilket så også endte med at være sandt, da Berlinmuren faldt i 89. Men samtidig så er det også... Øh, altså det er jo den samme familie, der har stået bag øh, hele den store filmserie på nu 25 film øh, Det fire fire mennesker, som har været kustoder for det her brand i 60 år. Det er ret usædvanligt, at der er så få personer, der hæger så meget om, om deres øh, IP, som man siger, deres, øh, altså deres, deres franchise. Yeah. Så, så de er også meget konservative i forhold til, hvad de ligesom giver lov til. Og der er mange... Altså, nu fansne er endnu mere konservative, mange af dem. Der var nogen, der blev meget sure over den seneste film, No Time to Die, hvor de jo tog sig nogle friheder med Bond-figuren. Det plejede ellers at være det omkring ham, der ændrer sig. Men her ændrede de faktisk på selve figuren for en gang skyld. Og det øh, altså, faldt jo ikke god over alle steder.
1: Ja, fordi det bliver der jo spekuleret en hel del i. Altså sådan, øh, som det yderste eksempel kunne være en sort kvindelig bond er der noget at holde i de spekulationer, vil du sige,
5: Brian Iskov? Det er en debat, som har kørt siden midten af 90'erne, tror jeg, jeg lister om det første gang. Og det er spekulationer, som meget ofte kan spores tilbage til to engelske tabloidmedier. Det er The det Daily Mail. Det er dem, der finder på de her historier, fordi de ved, at alle medier hopper på den, og det giver en masse klik, og folk elsker at debattere det. Der er ikke hold i noget af det, før filmproducenterne ligesom sender røg op og og siger, nu har vi valgt en ny bond. <laughs> og og, og når det du sig- ham, ja. Ja. Det eneste, de har sagt, er, at de ikke har travlt med at finde en ny, men at det bliver en mand i 30'erne. Okay. Så vidt. Det er det, 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 de har Og det lyder
1: jo også, som de egentlig er ret konservative og mere tager stilling til øh, tidens trend, fordi de skal holde folk øh, ved ilden eller få folk ind i bæksten mere, end at, at de sådan vil være øh, trendsetter
5: Altså, det er en svær balancegang. Altså, den, øh, den kvindelige producer Barbara Broccoli, som så er datter af den oprindelige producer, hendes dagsorden har helt tydeligt været fra starten af en at trække bånd med i retning af øh, efter noget feminisme, at gøre kvinderne stærkere simpelthen. Og det har hun også fået gjort, og det har jo været en succes, må man sige, hvis man ser på, hvor mange der har set Daniel Greggs film. Så, så det, altså det, det er sådan lidt en, en stor gryderet af flere forskellige øh, motiver, men selvfølgelig spiller det ind, at det er, en, det er en stor forretning, og James Bond er et vigtigt brand, selvom der er det langt mellem filmene efterhånden, så kommer der jo stadigvæk, der stadigvæk skrevet bøger, der bliver lavet tegnede serier, og kommer en reality-serie på Amazon på et tidspunkt også. Det er det eneste, de har givet lys til på den front. Ikke nogen tv-serier, som man ellers, hvis man kun havde kommersielle Mål for øje, så vil man have tænkt, at tænke de for længe sted udnævntede det ligesom det gjorde med Star Wars og lavede alt muligt ung bond historisk bond kvindelig bond farvet bond altså uden for hovedserien kunne man jo afsøge en masse alternativer men det tør de heller ikke at gøre.
1: Sådan lød det fra Brian Iskov. tusind tak fordi du var med det var en fornøjelse. Som er bondkender, kender journalist og forfatter og til, ja, blandt andet James bond foredrager ham havde jeg inviteret med her i Kulturmagasinet Kreds i dag, for at se på James Bond som øh, figur i anledningen af, at øh, de nye James Bond-bøger, ikke film, men bøger, de er blevet revideret her i anledningen af 70-året for den første bog, Casino Royal blevet udgivet, så øh, er der kommet en revidering af de gamle bøger, hvor der er blevet, øh, hvor særlige sensitive, sensitive læsere har læst bøgerne, og man har fjernet for eksempel nedsættende beskrivelser af sorte mennesker fra bøgerne.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kreds på Radio 4. God evening, my fellow
4: Americans.
1: Hvad hvis Apollo 11-missionen var gået galt, og astronauterne ikke havde været i stand til at vende hjem? Ja, så havde præsident Nixons tale lyttet sådan her.
2: Faith has ordained that the men to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace.
1: Ja, talen findes faktisk og er udstillet på kommunikationsmuseet Enigma som åbnede lørdag. Med såkaldt deep fake teknologi, så kan man her se præsidenten beklage at månelandingen mislykkedes, selvom han aldrig har holdt talen. Det kan godt være at talen findes, men han har ikke holdt den. Men det er ikke noget nyt, at der bliver manipuleret med sandheden, selvom jeg så den her tale, og det ser ret overbevisende ud. Det er ikke nyt, at man manipulere med sandheden overhovedet. Sådan lyder det fra teknologikritikere, videnskabsjournalister, forfatter til bogen Lokaliseringsstyrelsen Anders Kjerulf, som jeg havde inviteret med på museet for post, tele og kommunikation i NIGMA, der altså åbnede i København lørdag.
2: Der kommer mere og mere af det her, hvor vi er i stand til ligesom at opfinde ting, som aldrig har fundet sted før. Jeg ved, der er et eksempel herinde på udstillingen, som er, at man har sat Richard Nixon til at læse en tale op, som han aldrig nogensinde har læst op før. Så kan man så sige, at det er helt sprit nyt, og det er der ikke nogen tvivl om, at det er. Men hvis man kigger på hvad skal man sige, spionagehistorien, i over hele verden, og på den måde, man har arbejdet med kommunikation på, især under krig, så er der jo ikke noget nyt under solen. Der har man altid manipuleret med ting så meget, som man overhovedet kunne på forskellige vis. Der har det været via aviser, man har lavet løgnehistorier man har skrevet ting, som ikke passer. Man har også gjort det via de store ting. Det nye er, at du nu kan sætte aktører til at sige noget, de ikke har sagt
1: fortalt. Det her, Anders Kjærgulf, Der er i videnskabsjournalister står bag programmer, som DR's programmet program Harddisken og Radio 24-7's aflyttet. Og så udgav han sidste år bogen Analogiseringsstyrelsen sammen med nogle kollegaer, som ligesom ham var kritiske over for hylsten af digitaliseringen.
2: Vi begyndte i 2018 at få nok af at høre på, at alt blev bedre, bare det var digitalt. Og så begyndte vi at have store problemer med at forstå, hvad mener folk egentlig, når de siger, at noget er digitalt eller vi skal digitalisere et eller andet, fordi det er sådan en undskyldning til alt muligt. Hvis bare det var digitaliseret, så var det bedre, end det var før. Og vi, vi mener at se en ubehagelig og dum tendens til, at ordet digitalisering, det er det, man kan sige, en placeholder for alt muligt andet, men som primært er til besparelse og til at være smart på en eller anden måde, til noget, der lyder godt, og så tænker at man er med på noderne. Men jeg synes, vi har været inde i en periode, meget tyder på, at vi er på vej ud igen, vi har været inde i en periode her på det sidste, hvor at der bare skulle bruges computer til alt.
1: Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan mener du, at vi går på vej ud af det
2: nu? Jeg mener, at der er meget debat lige i øjeblikket. Der er rigtig meget, hvis du lægger mærke til debatten i medierne. Nu så er der meget diskussion om tech for eksempel. Altså, hvad skal Google have indflydelse på vores børn? Det er noget, som nogle af jer har gået og sagt i årvis, sagt, hvordan i alverden kan I finde på at sætte Google til at bruge deres systemer til undervisning af børn, når vi ved, at det, de lever af, det er at skåle data sammen og bruge dem imod folk. Og det er den en brug. I sætter til at, 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 at køre infrastrukturen på skolerne for eksempel. Ikke? Så det er et sted. Men der er også, meget, man kan også man får også det her tech backlash i øjeblikket. Der, er, der starter små, der er noget, der hedder Jungle-Deuts i øjeblikket, som er en ny bevægelse som kører i USA og i England, hvor unge mennesker begynder at lægge deres smartphones væk og tage øh, almindelige, gammeldags øh, domfones. som en, jeg har en her faktisk, som jeg selv bruger. Jeg har nok Nokia 800 Tough, som er sådan en grim firkantet en, som har, ikke har nogen tårteskærm og som ikke har nogen sociale medier. Og det har de der unge mennesker og de her bevægelser opdaget nu, at det er rart for dem
1: fortæller her forfatter til bogen Analogiseringsstyrelsen, journalist og teknologikritiker Anders Kjerrulf der er altså lavet til at være forsigtig og optimist i forhold til, at vi er ved at forstå alvoren ved at kunne være online til stede hele tiden, alle steder, hvor alle altid kan se, hvad vi laver. Og han nævner selv debatten om, hvilke produkter skoler kan bruge i undervisningen. Også i sidste uge, så tog flere folketingspolitikere f.eks. også Center for Cybersikkerheds opfordring om at droppe den kinesiske underholdningsplatform TikTok på deres mobiltelefon det er nemlig tidligere blevet dokumenteret, at selskabet bag TikTok videre giver brugerdata til de kinesiske styre. Og det er altså nogle af de her debatter, som Anders Kjærølf synes er særligt vigtige, og særligt i en tid, hvor vi også står med en krig i Ukraine. Og Anders Kjærjulf, den her teknologikritiker, ham havde jeg inviteret med på det nye Kommunikationsmuseum i NIGMA, Museum for Post, Tele og Kommunikation. De har for eksempel Danmarks største frimærkesamling. Det var nu ikke den, vi skulle se. Jeg inviterede med ind på udstillingen Kommunikation i Krise, hvor man netop kan blive klogere på cyberspionage, digital masseovervågning og falske nyheder. Og det emne jeg synes er super interessant, for det handler om, hvordan internettet, som jeg elsker, for dens enorme adgang til viden, den giver mig til, øh, faktisk ødelægger min mulighed for at finde svar og i stedet for at manipulere med mig. Det her, det giver Anders Kjærhulf dog ikke så meget for, og det vender vi tilbage til. Først så sætter vi os til rette foran et tv, der viser et historisk øjeblik i tv-historien, men i en falsk udgave. Ja, os, jeg tror godt, man må sætte sig i sofaen her, som er sådan en 70'er sofa, er det ikke det? I kajgul og mørk. Pink Og så ser vi på øh, en tegneserie fjernsyn, og jeg sige, hvad er det for et fjernsyn, vi kigger ind i nu?
2: Det er jo et gammelt rørfjernsyn, tror jeg nok. Det der Men Jeg ved ikke om det. Jeg tror nok, at de har skiftet skærmen på det. Øh, det burde i virkeligheden være dansk, der står lydstyrke på. Jeg tror, det er et dansk fjernsyn. Der blev faktisk lavet rigtig mange tv'er i Danmark i gamle dage, også radio. jo. Og jeg kan huske, at det her, vi sidder og kigger på nu, det er en... Øh, hvad hedder det, en fake news udgave af den tale, som Nixon holdt under månlandingen i 69. Øhm, så er det faktisk det første, jeg kan huske, jeg har set i fjernsynet for alvor. Det var, at jeg fik lov til at sidde og glo på den månlanding hele tiden dengang. Og man normalt så du, for der sendte Danmarks Radio, stort set round og det interesserede mig helt vildt, jeg var fem år gammel på det tidspunkt. Og jeg sad bare sådan her, helt fokuseret på det der stags. Det, de viser her, det er, den, det er en kunstig intelligens udgave, altså en fake news udgave af Nixons tale. Nixon holdt en meget fin tale, da de landede på månen, men hvis det nu var gået galt, og de var døde, de her, og det regnede man som en option, så skulle han have holdt en anden tale. Og den var skrevet, og nu er der sådan nogen, der har sat sig ned og lavet en, via kunstintelligens, og hvad hedder det, lavet en, en udgave, hvor Nixon fortæller den dårlige tale om, at de alle sammen er døde, de der astronauter, og de virkelig ikke har landet på månen Og det er jo sådan noget, der kan sprede lynhamrende hurtigt på, på YouTube og alt andet. Og i de her lukkede miljøer, hvor man har, øh, folk har tingene stående, og, øh, og hvor de så bekræfter inden vi får set det som, så ligger det sikkert et eller andet sted. Og nogen, der siger, at der, der kan vi bare se, at de kommer aldrig til månen. Der er forvejen alle mulige vanvidsteorier om, at, at mållandingen var simuleret, det kun er fundet sted i et eller andet studie over i øh, USA, og aldrig er fundet sted i virkeligheden. Materiale som det der, det kan jo så bruges til at understøtte det.
1: Ja, og det vi altså sad og så på øh, Museet Enigma, der har åbnet i øh, lørdags, det var en tv-skærm, og så så vi altså Nixons tale, som så helt realistisk ud, som vi sad og så på der, men det var altså det, man kalder en deepfake-udgave af en tale, altså en tale, der muligvis nok var skrevet, men øh, den var aldrig blevet holdt, altså Nixon havde aldrig holdt den tale. Og det er imponerende at se ud, fordi man bliver manipuleret med sine øjne, og det er helt skørt. Men øh, min fascination er sådan noget som deepfakes og sådan falske nyheder, det gav teknologikritikere, forfatter og videnskabsjournalist Anders Kjærgulf ikke så meget for, fordi det er mere en fascination, end det nødvendigvis er den helt store problemstilling, vi står over for. For manipulation, det har jo altid været på spil, særligt når krige og krise krasser og er tæt på, fortæller han.
2: Det nye, der er i dag, det er, at tingene at vi kommunikerer meget mere, end vi nogensinde har gjort før. Og at hver enkelt borger i virkeligheden er en, sin egen øh, sender og modtager samtidig. Og det vil sige, at du kan godt følge med i Rusland, for eksempel også fra også russisk side. Hvis du for eksempel går ind på, på Telegram-kanaler, der er der masser af information om, hvad russerne i går og laver. Hvis du kalder det russisk, eller kan finde ud af at oversætte nogle af de her ting, så kan du følge med der. Øh, så du, du kan godt f- få oplysninger ud om det. Øh, men det har du også kunnet før på forskellige vis. Så har det været via sådan nogle illegale blade, eller det har været nogle andre ting, og så har det været knap så meget, så er det blevet sendt rundt til folk. Det nye er intensiteten i det, og hvor meget af det, der er og hvor tæt det kommer på, fordi vi pludselig har den her telefon, hvor, det, hvor du har det direkte ind på kroppen hele tiden, og du har den lige foran dig, og du kan følge med i alt muligt konstant, og du kan svare på noget med det samme, og du kan indgå i et eller andet. Ikke? Det andet det, det, og det andet nye ved det er så også, at man nu lige pludselig automatisk ved, hvis jeg abonnerer på en eller anden kanal med nogle russer på Telegram, så er der også nogen, der ved, at jeg gør det et eller andet sted i det deres system, og det kan jeg risikere at blive brugt imod mig i en eller anden sammenhæng. Ikke, så, så, altså, vi ved bare, historisk, når lige snart der er krig og blade, så begynder man at kigge på folks lojalitet. Hvem holder du med? Hvem holder du ikke med? Og nu skulle du ikke lige nuancere det alt for meget. Vel? Altså, det her, det, 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 vi ved godt, hvem der for, hvem der holder med her. Ikke? Og alle folk vil gerne være på den rigtige side. Så, så der, der, ryger, der ryger det med det samme, lige når vi har fjender.
1: Derfor er det så også ekstremt vigtigt, at vi, også i Danmark, forstår de digitale fodspor, vi sætter på nettet, og at de kan komme til at skade os. Og derfor så står Anders Kjærhul flere gange op, da vi rundt på den her udstilling på Enigma, ved udstillinger af gamle radioer. Dem kan man nemlig lytte på i fred, og det var for eksempel ekstremt vigtigt under 2. verdenskrig, hvor danskere kunne lytte med på BBC World Service, der distribuerede propagandafri nyheder, fortalte han mig.
2: Det, der er smart ved sådan et gammeldags radioapparat, og det, og det, man sender ud over FM set for brugersynspunkt, det er, at der ikke er nogen, der kan se eller høre eller registrere, hvad det er, jeg lytter til, når jeg åbner for min FM-modtagere derhjemme. Så kommer der ikke en eller anden lok over, at nu har Anders siddet og lyttet til det her det program i så så lang tid, og så har han skruet ned for det, og så har han lyttet på noget andet. Det kunne have været katastrofalt, hvis man under krigen, for eksempel hvis der var nogen, der vidste, at du lyttede på BBC, i dag, hvis du lytter på, øh, på podcast, eller øh, på alt det her under demand som ligger og flyder derude, øh, så kommer der en fin lok. Men er det ikke Hvorfor...
1: ligegyldigt i dag? Altså jeg er med på, at under øh, anden verden skriver det et problem, for man kunne se, at der sad nogle danskere og lyttede til BBC World News, og var optaget af, hvad det var for en sandhed, der var ud over besættelsen.
2: Altså det, der synes jeg, at vi er nødt til, altså, er nødt til hele tiden at, at sørge for at have teknologi, som ikke på længere sigt åbner mulighed for, at det kan blive et problem. Der skal være en bagdør. Jeg plejer at snakke om og mit udtryk, det hedder Taliban-testen. Det, der skete, Taliban-testen handler om, at amerikanerne under øh, besættelsen af Afghanistan, der tog de øh, biometriske oplysninger på samtlige borgere dernede, og det vil sige, at de havde iris-scan og DNA-test og fingeraftryk for at finde ud af, hvem folk var. Blandt andet for at sikre demokrati, så folk kunne stemme, fordi der var ikke et ordentligt navnregister i af Afghanistan. Problemet er så, at nu har de så forladt landet, og de har så glemt at slette alle de her data. Dem kan Taliban nu sidde og bladre i og sige, ho, alle de her mennesker, de har stemt til det her, og det er mod vores principper. Det vil sige, dem, de skal i hvert fald ikke have noget job, nummer et. Nummer to skal vi muligvis forfølge dem, og hvis de har stemt på nogen, vi ikke kan lide, så ved vi også, at det er vores politiske modstandere. Så vi er nødt til hele tiden at have, have det baghoved og sige, det kan ikke nytte noget, at vi laver et samfund, hvor der er mulighed for, at vi kan skabe det her. Der skal i hvert fald være en mulighed for at komme ud af det igen på en eller anden måde. Det vil også derfor, hvis vi vender tilbage til analogisering, så vil jeg jo mene, at det er vigtigt, at der hele tiden er en analog bagdør. Og sådan som tiderne er lige nu med krigen mellem Ukraine og Rusland, så nærmer vi os en situation, hvor vi jo det minder om noget, jeg i hvert fald har oplevet før, som var den kolde gribe som jeg selv har vokset op i.
1: Ja, vi sidder her ved årsdagen ved Ruslands Invasion af Ukraine, og man hører ja, analytikere forklare, at der kommer ikke noget som de gode gamle dage. Vi vender ikke tilbage til noget, når og hvis krigen øh, får et punktum. Mm. Der, er, der er bare en ny virkelighed nu, fordi vi har set ja. Rusland gør det, de
2: gør. Ja. Altså den, den nye virkelighed, som er, som er helt konkret, det var, alles alle troede, at det her de kunne de ikke finde på. Altså det ville simpelthen ikke ske. Og, og, og så havde man igen, Russerne havde nok også regnet med, jeg tror at at nu rykker vi ind virkelig uh, fuld så er der ikke nogen, der gør noget ved det. Og så, så indtager vi det, ligesom vi gjorde med Krim. Og nu har vi så pludselig fået en væbnet konflikt, hvor folk står over for hinanden, og hvor, alle de her, hvor det meste af Europa er involveret, altså ud over Ukraine i hvert fald på våbensiden siden, uh, og hvor amerikanerne er involveret, og hvor det bliver meget tydeligt, at vi har nogle blokke her, og der er ikke nogen, der giver sig lige med det samme. Så jeg, jeg har flashbacks altså tilbage til, altså jeg er vokset op med den der uh, man sige, atomangst, som, som et af de børn, der har tilbage i, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, at vi jo vokset op med, at hele lortet kunne i luften på, på no time. Øh, og vi har, vi har alle sammen så også oplevet det mærkeligt, da muren faldt, at det er pludselig sådan en underlig lettelse, hvor man tænker, okay, nu er det væk igen. Altså, men, hvor det pludselig går op for en, og man har gået med det der tryk hele tiden. Øh, og der, det der tryk er på vej tilbage nu tror jeg, og det kommer til at betyde rigtig meget for os alle sammen. Og det kommer til at ændre vores opfalds af sikkerhed, det kommer til at ændre vores opfalds af, af stort set alt, tror jeg, på længere sigt. Og vi må håbe, at vi kan gøre det på en pæn måde, så det netop ikke bliver en fuld militarisering af alle menneskers liv. Altså en, mobilisering, en mental mobilisering. Altså det, det kigger man jo ind i hver gang, det kan man risikere. Og det håber vi ikke til. Og derfor skal vi holde, sørge for at holde FM åben, og de der kanaler åbne, hvor man ikke kan spores. Og vi skal sørge for, at, at, at folk skal have mulighed for at modtage information, uden at man bliver tracket og uden at der er nogen, der læser med.
1: Det lyder det her fra teknologikritiker Anders Kjærhulf, som jeg altså havde med på øh, Enigma-museet, kommunikationsmuseet, der åbnede her i lørdags. Og vi øh, kan godt høre, at han er bekymret for, hvor meget stor betydning vores øh, digitale online-færden og kommunikationen har for os. Så derfor var der også en ting i udstillingen Kommunikation i kriser på øh, Enigma, som Anders Kjærhulf var meget begejstret for. Øh, en meget analog ting, øh, hvor, som man kan bruge netop for at være totalt anonym. Hvad tager du billeder af nu?
2: En nødradio. Ja. Som er sådan en, der har lavet, den har et håndsving, så du kan lade den op, og så har den en, en solcelle på toppen, og så er der sikkert også noget batteri i. Og det er sådan en, hvor du vil være stand til. Det er en AM- og FM-radio. Den kan du så modtage øh, oplysninger netop for, fra under en eller anden krig, hvis alt muligt andet bliver stegt. Altså, det er også det andet, vi går og tænker på. Det, det er sådan noget, folk også har glemt. Hvis det nogensinde og gud forbyde det, skulle komme der til, at der er nogen, der trykker på en eller anden atomarknap, så har vi jo det problem, at en, en atombombe, det hedder også, den forudsætter, det hedder en elektromagnetisk puls, EMP en elektromagnetisk puls, hvis, den, hvis du brænder en af hen over København, eller et eller andet sted ude over Øresund eller et eller andet andet sted i nærheden af, så alt, hvad vi har af computerudstyr og mobiltelefoner, etc., det bliver stægt. Der er ikke noget af det, der kommer til at virke så Det går godt, at vi overlever og har det fint, men alle vores elektroniske udstyr, det er dødt. Der vil sådan dem stadig virke nu.
1: Lød det altså fra forfatter til bogen, analogiseringsstyrelsen, journalist og teknologikritiker Anders Kjærhulf, som jeg havde med på Enigma, som er det helt nye museum, der åbnede her i lørdags. Museet for Post, Tele og Kommunikation. Og den udstilling, vi besøgte, den hedder Kommunikation i kriser, den kan du altså også besøge.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Mange mennesker hader jazz. Det var udgangspunktet for den forskning, som min næste gæst netop har sat punktum for. Han ville vide, hvorfor det forholdt sig sådan. Og Peter Vust altså, hader folk virkelig jazz?
4: Ah, men altså, der er jo mange, når man snakker ved den, som siger, ah, jeg kan godt lide uh, rigtig meget forskellige musik, men jazz, Nej, det bryder mig ikke meget om. De spiller så mange toner, altid man hører. Og
1: det er noget, du, når du siger, man hører, det er noget, du særligt hører også, fordi udover at være hjerneforsker på Aarhus Universitet, så er du også jazzmusikker. Og begge hatte har du på i de sidste kvartals tid her i kulturmagasinet Gres. Du har nemlig taget jazzband med ind i studiet. Hvem er det du er med nu?
4: Det er øh, fire gang Vust. Vi hedder godt nok 5 gang Vust, men vi har lavet Sarene lige klare Vust blive hjemme i dag. Men øh, vi er på turné i øjeblikket. Vi skal spille øh, 13 jobs rundt omkring i landet på forskellige spilsteder.
1: Og øh, vi skal høre jer spille, men vi skal også høre om det øh, forskningsprojekt, du netop har udgivet. Øh, og det var simpelthen der, hvor du har undersøgt, hvorfor folk hader jazz, altså hader et, et voldsomt ord. Men prøv lige at forklare, hvad er det, du gerne vil undersøge med det projekt?
4: Jamen, altså det sjove vi det er jo, at, øh, at det der med, hvorfor vi ikke kan lide noget, det er jo sådan en meget kompleks ting. Det kan alle mulige forskellige øh, faktorer. Men det forsøg, vi har lavet her, der har vi simpelthen bare spillet nogle helt simple akkord, bare en akkord for folk. Og så øh, kan vi se, at øh, jo mere kompleks det bliver... Jo større forskel bliver der på, hvad være musikere og ikke-musikere. Okay, Handling, så de
1: fx. to mennesker, I ligesom udsat det her forsøg for, ja. det er gruppe af mennesker, musikere og ikke-musikere. Ja, simpelthen. Og I fandt ud af, at hvis man var musiker, så kunne man lidt bedre lidt jazz.
4: Ja, i hvert fald, øh, det vi havde, det var, at vi havde fire typer akkorder med. Ja. Vi havde sådan, for eksempel, det kan vi demonstrere her, mm. hvis jeg får Frederik til at spille, så havde vi det allersimpleste, det var, det var bare en oktave på spil. Simpelthen. Mm. Altså to ens toner i og en octave. Mm. Øh, og så det næste var en treklang. Og det næste igen. Og det, og det vil sige, det var sådan, at de en meget, meget enkel. akkord, man stadigvæk med lidt mad i. Selvfølgelig havde vi forskellige typer af dem her øh, i det her studium. Men så havde vi nogen, der er sådan mere typisk for jazz, hvor man lægger en ekstra eller to ekstra toner i. Mm. Ville det lyde, kan du, det kan du lige prøve at spille det
1: over for hinanden? Først den helt enkle, og så den helt komplicerede. Okay. Ja. ja.
4: Og så til sidst havde vi nogen, som selv i jazz ville være forkerte. Altså når man laver jazzteori, så vil den her akkord være forkert. Og den kan jo stadigvæk godt bruges til nogle ting, men mest til, sikkert til sådan nogle uhyggelige film, vil jeg tro. Så, så vi spillede de her, den, de her fire typer af for folk. Og der kan man se, at hvis man har folk, som ikke er musikere, til at, ind i det her studium, som vi havde, så foretrækker de tre klangene. Altså ikke det helt øh, simpleste, men, men det, der er øh, lidt, lidt mere komplekst, men stadigvæk ikke særlig jazz-agtigt. Hvorimod, hvis man tager en bred gruppe af forskellige musikere, så kan de bedst lide den der, der er en slags jazz-akkord.
1: Hmm.
4: Den type akkord. Og, og hvad siger det
1: så om os øh,
4: lyttere? Jamen, det interessante er jo, at selv med så simpelt et, 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 et stimulus, så øh, er vi allerede ude i, at de fleste mennesker, som ikke spiller et instrument, de vil sige, at det der, bare høre den der akkord, det er faktisk ikke så vild men Det bliver for komplekst. Der er for meget information i det i virkeligheden.
1: Og det er så det, der leder dig til at sige, det her, det er forklaringen på, hvorfor nogle mennesker havde et jazz eller
4: hvad? Det er selvfølgelig ikke den eneste forklaring, men det det er, når vi laver det samme type forsøg med rytmer, hvor vi gør den mere og mere komplekse så øh, får vi faktisk øh, det der toppunkt, vi kalder det, det omvendte U, altså der, hvor man bedst kan lide det. Det er faktisk det samme for musikere og ikke musikere. Mm. Hvis man har med unge mennesker at gøre det, skal siges, det, det kan godt være lidt anderledes, når, øh, hvis man har med folk, som ikke er sådan i midten af 20'erne. Men de studier, vi har lavet med, med folk, der er i midten af 20'erne, der har de faktisk, altså, folk, der ikke er musikere, de har faktisk utrolig stor tolerance over for øh, komplekse rytmer. Men ikke over for komplekse akkorder. Det vil sige at det er ikke så meget rytmikken, men akkorderne, der får folk til at sige, ej det der, det, det holder jeg simpelthen ikke ud.
1: Det er sjovt. Jeg tænker, at vi lige skal have eksemplerne en gang til for så hvis man nu kan jeg lige skære det ud, for nu tror jeg også at jeg har forstået det. Så der er der lytter med. Hvis du øh, har det sådan, jeg hader jazz eller jeg elsker jazz, så kan det være, at de her det her lydeeksempler vi hører nu, de giver, giver svaret på det. Skal vi ikke prøve? Kan du ikke lige bedre vust forklare og så tager vi lige eksemplerne en Lå. gang til?
4: Først tager vi en octav. Det kommer her. Så tager vi en treklang. Det er stadigvæk fint. Så tager vi en jazzakkort. Og så tager vi den, der bare er helt forkert.
1: Klart. Okay. Jeg kan godt lide nummer to og nummer tre. Hvad
4: er jeg så? Ja. Jamen, så ligger du sådan et sted imellem. Det, det er ikke helt unormalt, men, men det man kan sige, den måde vi ser det på, det er sådan et omvendt u, hvor toppunktet, der, der vil de fleste mennesker, de vil være tættere på oktaven, end de vil være på den mærkelige akkord, hvorimod de fleste musikere, de vil ikke tættere på den der meget komplekse akkord.
1: Og hvad kan man bruge den her forskning til, Peter Fust?
4: Jamen, den første ting er jo, at vi som jazzmusikere øh, kan tænke over det. Øh, og og, og vi spænder. Altså det, øh, det er jo ikke fordi, vi skal lade være med at spille, som vi spiller men øh, nogle gange, så kan man godt, øh, når man når man og hører en jazzkoncert, så kan man godt føle, at musikken har en fest på scenen, men den når måske ikke ud over kanten. Og der kan man se, at de jazzmusikere, som er kommet rigtig, rigtig langt med det, f.eks. for eksempel Herbie Hancock, eller øh, øh, Keith Jarrett, eller sådan nogle folk, som har fået meget stor udbredelse uden for, for jazzen, de har typisk nogle enkelte numre, hvor tingene faktisk harmonisk er ret simple. Altså for eksempel øh, et af de store H.P. Hancock numre hedder Water, Watermelon Man, og det er en meget, meget harmonisk simpel. Så, så som jazzmusiker kan man godt, øh, man behøver ikke gøre vold på sig selv, men man kan godt tænke over, jamen, øh, det er godt at have noget af den slags i sit repertoire. Øh, Kirstiard han skrev også nogle numre, som for eksempel en, et, 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 der hedder My Song, som simpelthen bare næsten er du akkorder hele vejen hjem, og det, det er stadigvæk afsindelig godt, men, men det har en, en bredere appel.
1: Og nu er du så med fem gange vust, altså det er jo simpelthen familiemedlemmer, du har med på tur. Det er det. Ja. I uh, er så ude under tunititlen Further to Fly, som er en musikalskyld til Paul Simon, skriver I. Og så kan jeg jo lige kigge rundt på jer andre, der med nu. jeg jeg ikke lige nu mikrofon på jer, men, men uh, blander hjerneforskeren så meget i, hvordan I arrangerer de her numre? Må jeg se ikke, eller... Ja. ja, det gør hjerneforskerne, okay. Så hvordan bruger du den viden, du har for jernforskning?
4: Jo, altså man kan sige, vi, vi har jo rent faktisk... Jeg har fa- faktisk arrangeret alle de her Paul's Armour-numre, så vi kan spille dem som jazzmusik. Og øh, det har været jeg må sige, en ret stor su- succes. Altså, udover, at vi har fået rigtig gode anmeldelser for vores øh, plade, så har vi også fået fantastiske anmeldelser Og Er det
1: viden. du bruger der, tror Nej, du? Nej, ikke
4: på den måde, men, 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 det, men er jo, det er jo det, at i det øjeblik, altså, der, man, hvis vi nu, når vi nu tager det her meget helt nede i musikken væk, så er der også mange andre ting, man kan gøre for at få flere folk med. Altså, en af de ting, vi ved fra forskningen, er også, at øh, folk, øh, som ikke spiller, de kan bedstlige musik, der har sang med. Så det med, at man har vokal med og noget tekst også, det det gør, at man får mange, mange flere mennesker med på vognen. Og i det her tilfælde, der er det jo så på Sammerns musik, som rigtig mange i hvert fald, som, som er på vores alder, øh, kan lide, og, og så nok, vores drenge også fuldstændig vilde med, øh, med det her, som er med her, som Frederik Mikkel, som spiller med i orkestret, som jo er i 20'erne. Øh, de kan også rigtig godt lide det her musik. Så, så ved jeg, den her musik, det her med, at vi har brugt Paul Zermons musik øh, som udgangspunkt, det har været en rigtig stor styrke. Og det er jo ikke u, øh, at det er ualmindeligt for jazz, fordi altså, i... Jazz helt generelt, altså helt tilbage fra fra 30'erne, 40'erne og 50'erne, der har man jo brugt musical numre, altså det, der var datidens popmelodier, det har man jo brugt til at spille mere avanceret musik over. Så det er egentlig bare en ny fortolkning af, hvordan man, man altid har gjort i jazzen men øh, jeg synes nok, at, at hvad hedder det, den her kombination, når vi er ude og så har vi også øh, øh, meget det med, at vi sådan blander noget, der måske er lidt komplekst, så efterfølgende, så kommer der måske et nummer, som er lidt mere let tilgængeligt, og den der øh, vilje til at få, få øh, publikum med, det tror jeg er en, er en utrolig væsentlig ting, som man ikke behøver, man, man behøver ikke blive mindre jazzmusikker, øh, for, for Ja, der, at der, der
1: kommer du lige ind på noget, fordi lige om et øjeblik, så skal vi høre jer spille øh, jeg ja, her fem gange eller fire er det så lige i dag. Men, men der kommer du faktisk ind på den fordom, der er, jamen, har jazzmuskere overhovedet lyst til at lave noget, der er tilgængeligt for et bredt publikum?
4: Nej, og det tror jeg er Det er jo fantastisk at spille jazz. Fordi når man spiller jazz sammen, så er det jo ligesom, man taler et sprog, mens man spiller. Og den oplevelse, den er, øh, den er meget, meget stærk, og det er, jo, det er jo nok det væsentligste grund til, at vi spiller. Men øh, jeg er simpelthen blevet for gammel til ikke at spille for folk. Så jeg synes, at, at det må også godt være sådan, at, at man synes, det er sjovt at, at lytte til.
1: Og det regner, det har jeg forventning til, at det bliver nu, fordi nu skal vi jo høre hjerneforskeren Peter Wust sammen med sine vustere spille noget musik. Kan du ikke prøve at præsentere, hvad det er, vi skal høre her til sidst i Kulturnaksines Ræs?
4: Jo, det vi skal høre, det er øh, den sang, der hedder Sound of Silence, som var det første nummer, som Paul Simon, han øh, eller et af de allerførste, han øh, komponerede, og det første, de fik en stor hit med.
1: Simon og Garfunkel, altså. Ja,
4: Simon ja. og Garfunkel, og sjovt nok, mens han var i Danmark, så fandt han ud af, at det her var, øh, var et kæmpe hit, han, han var sådan set bare taget til Europa, fordi pladen var ikke slået igennem, og så tænkte han, jeg kan, jeg kan øh, tage lidt på landvejen her, så bare bo. Han boede ude i Holger Laumanns kælder en, en, en par og sådan noget, i, i Aarhus for eksempel. Så, men der fandt han ud af, at det her var blevet et hit. Og øh, det startede jo Hello Darkness, My Old Friend. Øh, og det var simpelthen, fordi han komponerede det på sin forældres badeværelse. Det var det eneste sted, han ligesom kunne gå ud og, øh, og, og komponere, og der havde det ikke lys, så han sad derude i mørket og komponerede den her sang Sound of Silence.
1: Og det er jo altså, når man så hører øh, vokalen på det, den kommer vi ikke til at få noget af endnu.
4: Nej, ikke lige i dag.
1: Ikke lige i dag, men kan du ikke lige fortælle os, og måske også dem, der hedder øh, yes, ja. hvis der sidder nogen derude. Hvad kan man lytte efter på det her nummer for måske at tage det ind?
4: Jamen, jeg tror det er sagt, at man kan tage det her ind, for her har vi netop valgt kun at bruge træklange, eller næsten kun at bruge klangen. Selvfølgelig kommer der lidt mere hen ad vejen, men, og så er der jo det, at det her sang er der rigtig mange, der kender.
1: Så her er det 5 gange i en 4 gange udgave, der altså spiller her en jazzversion af Paul Simons nummer Sound of Silence. det du lyttede til her i Kulturmagasinet Kreds. Det var fem gange Wust bandet, der spillede her Sound of Silence i en jazzet version, og ja, jeg kan jo kun komme med min egen klapsalver. Hvor var det fint, og tusind tak for det. Tusind tak. Det var altså i anledning af, at Peter Hus, som jeg også havde med her, havde udgivet et nyt øh, forskningsprojekt fra Aarhus Universitet om, hvorfor nogen af os ikke kan lide jazz, der er simpelthen en øh, ny forskningsartikel, der er ude i uh, magasinet Plus One, og artiklen Musicians and Non-Musicians Show Different Preference Profiles for Single Chords and Very Harmonic Complexity, som man altså kan finde, hvis man vil læse mere ned i det. Kulturmagasinet kris er ved at være færdig for i dag. I dag fik du en udsendelse, som var tæm- retlagt og sammensat af Lene Grønborg Poulsen op i navn af Maja Hall. Og hvis uh, du gerne vil høre, hvorfor for eksempel vi hedder jazz så ikke lige fik starten med, men kun uh, musikken, så kan du finde Kulturmagasinet Kreds som podcast der, hvor du plejer at lytte til uh, podcasts.
0: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
2: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø. Lyt til
0: det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
4: Men nu får du meget langt ud på dybt her.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik her på Radio 4. Og efter nyhedsoverblikket, så er der vores eftermiddagsprogram, missionen og dagens mission, det er, at I tager sted med corona og får blandt andet besøg af Lone Simonsen, antropolog Helle Samuelsen og Sebastian Jakobsen fra A4. Det er altså i missionen her lige efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.